0: Hörst du noch die ersten Berliner, die alle scheiße ist, alle scheiße ist, alle scheiße, Alter. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, dein Podcast für vorteilsfreie Aufklärung über psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Ihr Lieben, bevor diese Episode beginnt, möchte ich mich von ganzem Herzen bedanken, denn auch in der Sommerpause, die ihr ja nicht so wirklich mitbekommen habt, weil Episoden kamen, kamen ähm, Spenden. Und zwar hat der gute Ben 11,11 ,11 Euro gespendet, Nicole hat 5 Euro gespendet, Monika 5 Euro, Marc, 20 Euro, Nicole, nochmal Nicole, 10 Euro, Ines hat 5 Euro monatlich via PayPal gespendet und Jens, 10 Euro. Ihr Lieben, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ihr wisst, das Geld geht selbstverständlich direkt zurück ins Unternehmen. Ich würde sagen, lasst uns starten. Ähm, da ich diese Episode von der Sommerpause erzähle, von den Flitterwochen und der Hochzeit erzähle, möchte ich dir an dieser Stelle schon mal den Satz mit auf den Weg geben, den wir alle viel zu selten hören. Du bist ein Geschenk für die Welt. So, was machen wir hier heute? Heute geht es um die Sommerpause bzw. um die Hochzeit, denn es ist nicht mehr Sucht und Ordnung von Roman Grandke, sondern es ist jetzt Sucht und Ordnung von Roman Lempke. Ich habe den Namen von Jenny angenommen. Wir haben sei, nach, nach über zehn Jahren Beziehung geheiratet an dem Jubiläumstag, 13.7. Und ich bin jetzt ein verheirateter Mann. <lacht> Freue ich mich wirklich riesig drüber. Das war. Einer, wenn nicht sogar der schönste Tag in meinem Leben. Ähm, ich habe die ganze Zeit gestrahlt. Auch Freunde haben mir im Nachhinein gesagt, ey, du sahst so glücklich aus, Roman. Und ähm, ich möchte euch so ein kleines bisschen mit reinholen. Wir haben wir haben lange vorbereitet, beziehungsweise Jenny hat lange vorbereitet. Und ich habe die letzten zwei Wochen, beziehungsweise anderthalb Wochen jetzt im Juli, um, ihr geholfen und um, nicht mehr viel gearbeitet. Die Episoden kamen zwar noch, ich habe in, in der ersten Woche noch die Coachings gemacht um, und dann habe ich mit unterstützt in der Vorbereitung, in den letzten Zügen. Ja, aber lasst uns mal an den Tag der Hochzeit gehen. Ich bin morgens aufgestanden um, direkt rüber zu meinen Schwiegereltern gegangen. Die sind ja nicht allzu weit weg. Äh, jedenfalls, solange wir noch in Deutschland leben. Sind hier so ein paar Parallelstraßen nur. Und ähm, da habe ich dann mit den beiden so ein bisschen gefrühstückt. Ich konnte gar nicht viel essen. Ich war aufgeregt, äh, habe einen Kaffee getrunken. Und dann kam schon einer meiner besten Freunde und äh, auch langjähriger Mentor, Paolo, der auch mein Trauzeuge war oder ist ich weiß gar nicht ob man das in welcher in welcher in welchem Terminus man das sagt ähm, und dann ging das alles relativ zügig Anzug an äh, den wir vorher gekauft hatten ähm, <lacht> ich glaube ich sah noch nie so edel aus wir haben einen ja Hugo Boss Anzug gekauft ähm, um an dem Tag wirklich auch dem Anlass entsprechend gut auszusehen und Nachdem, wer, nachdem ich angekleidet war, sind wir zum Standesamt gefahren. Ich habe Jenny den ganzen Vormittag dann nicht mehr gesehen. Ne? Die war, glaube ich, beim Friseur morgens. Und ähm, ja, und ich wusste, ich sah, das hatte das, das Kleid nicht, ich kannte nichts. Ne? Dann sind wir da hingefahren vor Ort. Ähm, haben wir meinen guten Freund Sören getroffen? Sören kennt ihr vielleicht aus einer der ersten Episoden auf diesem Podcast. Sören Linke, Techno-DJ, aber halt auch ähm, Filmograf. Er filmt wirklich für, ja, also ihr habt hundertprozentig schon eine seiner Produktionen im Fernsehen gesehen. Ähm, und er hat die Hochzeit filmisch begleitet. Außerdem war, ähm, auch eine langjährige Freundin, äh, mittlerweile mehr von Jenny als von mir, aber auch eine sehr auch eine gute Freundin von mir. Ähm, am Start, die liebe Julia, die hat ähm, die Hochzeit fotografisch begleitet und war Jennys Trauzeugin oder ist Jennys Trauzeugin. Ich weiß, wie gesagt, nicht. Ähm, und dann wollten wir rein. Und dann sagt so der Typ beim Standesamt, nee nee, nee ja habt noch fünf Minuten. Um, und dann kam die Hochzeitsgesellschaft, die vor uns dran war, raus. Wir sind dann irgendwann rein, alles natürlich mit Film und Foto und so. Und um, ja, da, dann habe ich äh, eine wichtige Sache gerade vergessen. Oh Gott, um, natürlich kam Jenny an. <lacht> das muss, ich bin ja nicht alleine da reingegangen, ne? Um, Jenny wurde von ihrem Papa gefahren und der hat ähm, so, einen, so einen Oldtimer, einen Chevy Blazer, sein ganzer Stolz. Und Jenny wollte unbedingt ähm, mit diesem Auto vorgefahren kommen. Und ähm, ja, dann heißt es schon, so, schon vom Weiten so blob so. Und ähm, sie steigt aus, wunderschönes weißes Kleid. Mit so einer, ja, mit, ich weiß, jetzt kommt der Ghettojunge wieder durch. Ich weiß nicht, wie das alles heißt, ne? Schleppe, ich glaube, Schleppe heißt das. Und äh, was man so vors Gesicht machen kann oder hinter den Kopf oder so. Ja, keinen Plan, wie das heißt. Ähm, auf jeden Fall wunderschön. Und da habe ich das erste Mal Tränen in den Augen gehabt. Mhm. Vor Freude natürlich. Ähm, dann sind wir reingegangen, mussten uns anmelden und ähm, sind dann irgendwann in diesen Trausaal gekommen, beziehungsweise mussten vor dem Warten und die äh, Leute, die dabei waren, also die Familie und Trauzeugen, sowie Fotograf und Filmograf, ähm, mehr Leute haben wir da nicht mitgenommen, haben dann, waren dann schon drin und dann haben, haben die so Musik gespielt. Äh, wir haben, boah, ich weiß gar nicht, wie das heißt, der Hochzeitswalzer? Ich glaube, Hochzeitswalzer heißt das Ding oder Hochzeitsmarsch oder so, naja, dieses, dieses klassische ähm, Das haben wir spielen lassen, beim Reingehen und beim Rausgehen haben wir Elvis Can't halb Falling In Love With You, ähm, ich glaube das Lied heißt so, äh, spielen lassen. Und sie hat dann da halt, die 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 Beamtin hat dann da halt äh, alles vorgelesen, wir wurden getraut. Und eine Sache ist mir aufgefallen, die war so ziemlich, <lacht> sie so, ja, Name, Roman, meine anderen beiden Vornamen, die ihr vielleicht nicht kennt, ähm, Grantke, Staatsbürgerschaft Deutsch und sie macht so ungefähr den Gesichtsausdruck. Weil schwarze Haare, braune Augen. Deutsch? Und ich sage: so, Ja, Deutsch. <lacht> Ähm, das war irgendwie ein ganz komischer Moment aber vielleicht sind da auch nur meine Antennen sehr sensibel ähm, und dann hat sie noch irgendwas gesagt von wegen wir leben in wilder Ehe äh, ja also sie meinte damit, dass wir als nicht verheiratetes Paar zusammenleben ich wusste nicht, dass das wilde Ehe heißt auf jeden Fall hat sie uns dann getraut wir haben da alle Dokumente unterschrieben und sowas und ähm, sind dann raus sind zum noch mal kurz vorm Standes Standesamt stehen geblieben Fotosession und ähm, dann hat äh, Jennys Papa uns mit dem Chevy ähm, mit dem Chevy nach Hause gefahren vorher haben wir noch mal einen ganz kleinen Abstecher zum U-Bahnhof gemacht weil wir wollten unbedingt ein Foto im U-Bahnhof haben als Hochzeitspaar ähm, mit äh, so, so ein bisschen Biesaupski-mäßig auf so einer aufs äh, wartend auf eine U-Bahn. Ähm, mal gucken, ob ich das Foto äh, irgendwann habe und dann werdet ihr das auf Instagram sehen. Und ja, dann sind wir nach Hause gefahren. Ähm, meine Mutter war bei uns zu Hause und ähm, die freie Trauung, die Party ging dann erst später los. Das heißt, wir haben die Zwischenzeit genutzt, um auf dem Pritzergarten das eigentliche Fotoshooting zu machen. Ähm, ja, halt Fotoshooting. Sehr, sehr schön. Sören hat gefilmt. Julia hat fotografiert. Und ja, dann ging es los zur Location. Ich bin vorgefahren, um ähm, auch hier haben wir es wieder so gemacht, dass wir das Brautpaar, also uns, voneinander getrennt haben. Und ähm, dann bin ich vorgefahren, um... Eigentlich die Gäste zu empfangen, aber da war noch ein bisschen Gewusel, deswegen musste ich mich irgendwie um ein paar Sachen kümmern und war aber gar, überhaupt nicht dafür angezogen und auch nicht wirklich in der Lage vom Stresslevel. Und ich, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wem ich das gesagt habe. Ich habe einfach nur gesagt: So, sieh zu, dass es jetzt funktioniert, mach keine Ahnung mehr, wer das abbekommen hat. Ähm, aber es hat dann funktioniert. Ähm, ja. Und dann habe ich die letzten Gäste, die noch, die nicht schon da waren, äh, empfangen. Dann haben wir vom Ablauf her die freie Trauung durchgeführt, ähm, die mein guter Freund Sick vollzogen hat. Also mit Traurede vom Ehrenbruder Sick. Liebe Grüße an der Stelle. Vielen, vielen lieben Dank auch nochmal. Und wir waren so ungefähr 60 Leute. Ähm, die, die freie Trauung war ja auch auf Instagram zu sehen. Ich habe gehört, ich habe das Handy nicht in, in der Hand gehabt, natürlich nicht, weil ich stand ja vorne. <lacht> um, ich habe gehört, dass da so, ja, weiß ich nicht, immer so um die 50 Leute drin waren oder so. Also wirklich danke nochmal für die, die da anwesend waren um, und um, ja somit so ein bisschen die Möglichkeit hatten, dabei sein zu können. Dann ging es zur Party über und dann wurden so ein zwei Reden gehalten, Essen. Ihr kennt das, halt eine Party. Jenny und ich haben irgendwann die Torte angeschnitten, dann haben wir so Tortenstücken verteilt und dann ging es zum Hochzeitstanz. Wir haben auf äh, Iro della Luna ähm, haben wir einen Walzer getanzt, ähm, einen Wiener Walzer getanzt und ja, das ging auch relativ gut. Also wir haben uns nicht gegenseitig getreten, sagen wir es mal so. <lacht> und ja, dann haben wir bis spät in die Nacht gefeiert und ich weiß, dass jetzt beim Sucht und Ordnung Podcast natürlich die Frage aufkommt, äh, bei dem einen oder anderen, ob ich konsumiert habe und ja, habe ich. Ich habe Alkohol getrunken an diesem Abend ähm, und ich finde es auch überhaupt nicht verwerflich, denn... Also in meinem Leben werde ich nur einmal Junggesellenabschied haben und in meinem Leben werde ich nur einmal heiraten. Und ähm, da finde ich das vollkommen in Ordnung, da auch zu trinken. Ich habe mich nicht betrunken, ähm, aber schon so, dass ja, war, war halt einfach ein schöner Abend. Und ich, dem Anlass entsprechend, hat das einfach gepasst in dem Moment. Ja, und das war am Mittwoch. Am Freitag darauf sind wir in die Flitterwochen geflogen nach Kreta. Ähm, vielleicht hat der ein oder andere von euch auf meinem zweiten youtube kanal einfach glücklich. Den verlinke ich hier unten in den Show Notes. Das erste Video schon gesehen von der Safari-Tour. Ähm, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Wir haben ein paar schöne Touren gemacht. Ähm, waren zwei Wochen vor Ort und waren in Kreta Star Hotel, heißt das, in Skaletta. Ähm, das Hotel an sich, schön, wirklich schön. Ähm, wir haben bei jeder Mahlzeit ähm, Blick aufs Meer gehabt. Das Meer hat, also da, da gab es jetzt nicht irgendwie am, am, am Horizont noch irgendwas zu sehen, sondern da war, oh, Meer, ging in Horizont über, also pure Weite, wirklich Weite, Weite, Weite und ähm, dementsprechend auch ein krasses Gefühl von Freiheit. Ähm, der Hinflug war so ein bisschen, mh, naja, ich habe ja so, ich habe Flugangst und meine Großcousine, die ist Allgemeinärztin, die hat mir ähm, Tavor gegeben. Ähm, also ein Benzo, und, ähm, aber sehr, sehr low-dosed. Also ein Milligramm Tavor, das ist, da habe ich jetzt eigentlich nicht wirklich was von gemerkt. Ähm, aber es hat mir geholfen, den Start und die Landung besser hinzubekommen, weil ich, ich bin dann so einer, ich greife so tatsächlich in den Oberschenkel von meiner Frau oder in diese, in diese Lehnen rein. Ähm, und ja, das hat mir wirklich, wirklich gut geholfen. Das ist natürlich beides, ne? Der Alkoholkonsum auf der Party und auch äh, das Benzo zum Fliegen. Natürlich sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass das hier keine Anweisung ist, das nachzumachen. Ich sage hier generell in dem Podcast nur, was ich für mich äh, als Weg finde. Das ist keine Patentlösung für jeden anderen. Ne? Ähm, das Essen im Hotel war semi war ein All-Inclusive-Hotel. Also, was willst du erwarten? Aber, ähm, ja, also, für ein Vier-Sterne-Hotel und einem Urlaub, der irgendwie über 3K kostet, hätte ich mir schon so ein bisschen mehr erwartet. Ähm, also, die hatten da, nur so als Beispiel, ne? die hatten so eine Showküche da, ähm, also, mit Hinterglas kochen hinter Glas. Ähm, und, ja, da schmeißt du dann halt keine tiefkühl beef auf den Grill, wenn jeder das sehen kann. So, Das ist meine Meinung. Das fand ich nicht so nice. Hier ähm, wisst, ich esse versuche, so wenig Fleisch wie möglich zu essen. Ganz vermeiden konnte ich das ähm, bei der Küche nicht. Sonst hätte ich den ganzen Tag nämlich nur Salat gegessen. Und das wollte ich jetzt auch nicht. Ähm, ich habe dann so ein bisschen Pizza gegessen. Auch da gab es äh, Pizza ohne Fleisch. Pommes, versucht Gyros zu essen. Boah, das war... Also, als Repräsentant des Landes Griechenland hat dieses Hotel einige heimische Speisen, mh, na ich sag mal, suboptimal präsentiert. <lacht> um, aber genug über das Hotel gelästert und über das Essen gelästert. Wie gesagt, wir hatten bei jedem bei jedem Essen einen wundervollen Blick aufs Meer und ähm, das waren auch irgendwie nur 50 Meter zum Strand, an dem wir auch äh, regelmäßig gelegen haben. Ähm, eine Erkenntnis, die mir in meiner persönlichen Entwicklung am Strand kam, ist, dass ich deutlich selbstzufriedener bin als noch in den letzten Jahren. Ich habe ja zugelegt an, an, äh, an Gewicht und äh, in den letzten Jahren hätte ich am Strand, also ich wäre nicht ins Wasser gegangen. Und also, T-Shirt ausziehen war auch schon immer so eine Überwindung, ne? Aber diesen Urlaub war das war, also ich bin so im Reinen mit mir selbst, dass es mir total egal war. Natürlich ist es eine Sache, die angegangen, die ich angehen möchte, ähm, nicht die angegangen werden muss, sondern die ich angehen möchte. Wording ist wichtig. Ähm, aber ich war Cool damit. Also, Liege ich da halt und äh, ich bin bei weitem nicht der fetteste am Strand. Ähm, bei weitem nicht der fetteste am Strand. Und äh, irgendwie war ich damit cool. Ich habe mich wohl gefühlt. Um, wir haben Ausflüge gemacht ähm, in den zwei Wochen, weil ich bin nicht so der Typ, der zwei Wochen am Strand liegen kann. Da drehe ich durch. Und äh, deswegen haben wir, ich glaube, gleich am zweiten Tag sind wir in die nächstgrößere Stadt gefahren. Retimno ist das. Ähm, haben dort auf eigene Faust uns so ein bisschen die Stadt angeschaut. Ich habe mir einen Hut gekauft, damit ich keinen Sonnenstich kriege in den zwei Wochen. Und ähm, haben so ein bisschen uns da umgeguckt. Dann haben wir, ähm, wie immer, man hat ja in solchen Urlauben, kommt dann irgendwann der Reiseleiter, der einem was verkaufen will. Und wir haben uns gedacht, hey, scheiß drauf, es ist Flitterwochen, wir wollen auch was sehen und wir wollen jetzt auch nicht irgendwie das große Rumgehandel in der Stadt haben um, und haben dann bei dem ein paar Ausflüge gekauft. Um, der erste Ausflug war eine Safari, eine Land Rover Safari. Das ist das eben angesprochene Video, was ihr schon auf dem Zweitkanal einfach glücklich finden könnt. Wie gesagt, Link unten in den Shownotes. Schaut euch das gerne mal an und lasst uns ein Feedback da, gerne ein Like da, Follow und so weiter und so weiter. Ähm, das war auch eine der schönsten Touren, weil wir dort eine Menge gesehen haben. Wir sind von Rethimnode zur Südküste gefahren und sind dann an so ein paar Dörfern vorbeigekommen. Ähm, dann haben wir eine Tour nach Gramwusa gemacht. Das ist so eine... Pirateninsel, eine alte Pirateninsel, auf der oben noch so ein verlassenes Fort ist und ähm, unten ein schöner Strand mit so einem, ähm, einem Wrack, ne? auch dazu wird es ein Video geben auf dem Kanal ähm, und dieses Boot ist dann noch nach Balos gefahren, Balos soll zu einem der zehn schönsten Strände der Welt gehören Ähm. Kann gut sein, wenn da nicht die Menschen wären. Also wir sind da angekommen, da standen, da waren irgendwie tausend Leute oder so. Das war so voll, dass äh, man die Schönheit des Strandes nicht wirklich erkennen konnte. Ich habe mich dann irgendwie verpisst, ähm, bin dann irgendwie äh, äh, abseits gelaufen und habe dann tatsächlich so ein, zwei Stellen gefunden, wo dann nicht so viele Menschen waren oder gar keine Menschen auch. Und das war dann auch wirklich schön. Mhm. Aber die Nummer da mit dem Boot, also wir wurden abgeholt mit so einem, mit so einem Bus, sind dann auf ein Boot gegangen. Auf dieses Boot haben tausend Leute raufgepasst. Und dann sind wir mit diesen tausend Leuten an diesen Strand gefahren, wo auch schon Leute waren. Und dann ging so diese Luke auf, so wie so eine Futterluke. Und dann sind wir da alle rausgestürmt, wie bei der Arche Noah. Um, das war irgendwie, naja, suboptimal. Aber wenn ich mir diesen Strand nochmal anschaue, was ich bestimmt tun werde in meinem Leben, dann zu einer Saison, wo nicht so viele Leute da sind. Ähm, wir haben auch eine Radtour gemacht. Ähm, eine geführte Radtour, die der Reiseleiter nicht angeboten hat. Die haben wir uns dann doch auf eigene Faust geholt. Und das war eine super geile Tour. Auch von Retino mit E-Bikes rein ins Gebirge. Und das war total geil. Ähm, eine schöne Tour. Da ist das erste Mal der Gedanke geboren worden, ey, ich glaube, ich, ich möchte das jetzt wieder öfter machen und ich glaube, ich hole mir ein E-Bike. Ähm, weil das ist einfach cool. Das ist eine schöne Unterstützung, gerade wenn es um längere Strecken oder um Steigungen geht, damit man trotzdem noch Spaß am Fahren hat. Die Tour ging naja, sechs, acht Stunden oder sowas. Ähm, wir haben einen Klosterbesuch, also was heißt ein Kloster, eine kleine Kapelle besucht. So, sind ja so. Also ich war noch nie so oft in Kirchen wie auf Kreta jetzt bei den ganzen Touren. Da steht überall eine Kirche oder zumindest eine kleine Kapelle oder sowas. ne. Um, dann waren wir bei so einem Militärmuseum, war jetzt auch nicht so unbedingt meins, also auch wenn ich vier Jahre Soldat war, ich finde das Konzept vom Krieg, ehrlich gesagt, ja, es geht gar nicht irgendwie so, wer seine Konflikte mit Gewalt lösen muss, der, dem, dem fehlt halt irgendwo anders auf intelligenter Ebene, was. Um, ja, aber war dann doch irgendwie interessant, die Geschichte zu, zu, zu hören. Ich habe immer das Gefühl, wenn man so eine Sache macht, geht es immer um Religion und um Krieg. So. Und meistens ist Religion der Auslöser für Krieg. Anyway, das soll gar nicht in die Richtung abdriften, diese Episode. Um, wir sind dann auf jeden Fall noch in die, eine ein oder andere Taverne gefahren, so in so kleinen Bergdörfern. Das war so cool und die Gastfreundschaft von den Leuten einfach nur mega. Einfach nur mega. Als wir dann die Tour beendet hatten, waren wir so glücklich. Wir haben über beide Ohren gestrahlt und sind dann zurück ins Hotel. Am Tag danach, am Tag nach der Fahrradtour, haben wir die Samaria-Schlucht besucht. Die Samaria-Schlucht ist die größte Schlucht Kretas und geht, ist ungefähr 16 Kilometer lang. Also von Eingang der Schlucht bis zum Strand, ähm, weil da musst du zum Süden halt durch. Und du gehst, oder wir sind gegangen, ähm, 1280 Höhenmeter, glaube ich. Also du gehst am Anfang ziemlich lange bergab, dann gehst du durch so ein Flussbett und ähm, an der engsten Stelle der Schlucht ist die, die sind so, glaube ich, glaub, drei Meter oder sowas. Also wunderschön. Das war Abenteuer. Genau so stelle ich mir selbst für Sorge vor. So eine Sachen will ich mehr. Ich will sowas mehr erleben. Und vielleicht ist jetzt gerade auch der passende Moment, darüber zu sprechen. Es wird Sucht und Ordnung Community-Events geben. Ähm, Habe ich bei Instagram schon äh, rausposaunt. Und jetzt aber auch hier. Ich möchte einmal im in der Woche hier in Berlin und Umgebung ähm, für alle, die nicht in Berlin und Umgebung sind, tut's mir leid, aber ich bin nun mal hier, ähm, wird es Community-Events geben. Zweimal im Monat eine Radtour und zweimal im Monat eine, eine Wanderung. Und wenn ihr Bock habt, dann seid gern dabei. Ich werde das regelmäßig verkünden, auch hier im Podcast, ähm, wann, wo, obwohl, nee, das ist ja auch doof, da jedes Mal die Leute zu triggern, die nicht dabei sein können. Abonniert einfach mal den Newsletter ähm, und vielleicht kriege ich das hin, das den wieder <lacht> den wieder rauszuschicken und dort dann halt immer die Termine reinzuhauen. Ähm, jetzt am 13. Mh, am 13. August, dort ähm, wird die erste Tour stattfinden. Ich muss mal ganz kurz schauen, nicht, dass ich euch hier Scheiße erzähle. Nicht am 13., am 12., der 13. ist ein Samstag. Da ist die Hanfparade in Berlin. Ähm, vielleicht sehen wir uns da auch. Aber am 12. August, wird die erste Radtour stattfinden? Und zwar fahren wir vom S-Bahnhof Feuerbachstraße zum S-Bahnhof Feuerbachstraße. Klingt erstmal komisch, aber wir fahren natürlich den ganzen Teltokanal lang. Das wird so eine ganz einfache Tour über 20, 30 Kilometer. Ähm, muss man eigentlich nicht viel können für, außer ein Fahrrad haben und, ähm, ähm, ja, und ein bisschen Bock. Also, wenn du Bock hast, dabei zu sein, dann sag gern Bescheid. Schreib mir eine E-Mail, schreib mir auf Instagram. Ich habe genaue, die genaue Startzeit jetzt nicht im Kopf. Ich glaube, wir starten um 17 Uhr. Ähm ich glaube, wir starten um 17 Uhr. Ja, aber auch hier schreibe ich nochmal die genaue Zeit in die Show Notes rein, nicht, dass ich mich äh, jetzt hier vertan habe. Ähm Wie komme ich jetzt zurück? Achso, Samaria-Schlucht. Ähm, sind wir durchgelaufen, total geil, mega Abenteuer. Ich habe Bock auf sowas und man muss natürlich aber auch aufpassen, das ist kein Spaziergang, das ist eine Gebirgswanderung. Ähm, wir sind fünf oder sechs Stunden auf Steinen gelaufen ähm, und die zwei Tage danach <lacht> war der blanke Horror richtig, richtig Muskelkater gehabt, aber das hat sich gelohnt, auf jeden Fall, für die Eindrücke und für die Gefühle hat sich das absolut gelohnt. Ähm, ja, die nächsten zwei Tage haben wir dann dementsprechend am Strand verbracht und ähm, wir haben dort ein, ein, ja, ein Pärchen kennengelernt. Äh, liebe Grüße an der Stelle Sassi und David. Auch Berliner, genau unser Humor. Wir kamen auf Anhieb miteinander, klar. Und werden uns jetzt äh, auch hier in Berlin wahrscheinlich öfter miteinander treffen. Ähm, mega, mega cool. Mit denen haben wir dann so ein bisschen die Tage am Strand verbracht. Oder äh, wenn die eine Tour gemacht haben, haben sie uns erzählt, wie es war. Wenn wir eine Tour gemacht haben, haben wir denen erzählt, wie es war. So. Und ähm, das war einfach cool. So, jetzt suche ich gerade auf meinem Tisch. Ich habe nämlich im Urlaub diese Dinger hier entdeckt. Äh, weiß ich nicht, ob man das jetzt scharf sieht. Ähm, und für alle, die es hören, das ist eine E-Shisha. Ähm, Finde ich sehr, sehr geil. Ohne Nikotin, reiner Wasserdampf mit Aroma. Ähm, und habe da so ein bisschen rumgewabed. Rumge ähm, ja, also geiles Konzept. Finde ich cool. Könnte ich mir vorstellen, das auch hier öfter zu machen. Und wenn da draußen ein... Hersteller von E-Schischt zuhört, dann schreib mich doch mal an, Alter. Ähm, die nächste Tour war die Santorini-Tour. Wir haben von Kreta eine Tour gebucht nach Santorini mit so einem, ja, was hat er gesagt? Voll klimatisierten High-Speed-Katamaran. Ähm, ja, so Highspeed war der gar nicht, weil die Fahrt sollte zweieinhalb Stunden dauern, hat über vier Stunden gedauert, bis wir da waren, weil irgendwie ja das Highspeed-Katamaran hatte ein Problem technisch und dann sind wir da angekommen und Santorini ist wunderschön, also die ganze Insel ist wunderschön, da gibt es so ein, zwei Städte, die sind... Irgendwie weltbekannt. Man sieht, ihr kennt das vielleicht von so Bildern, die blauen Dächer. Ähm, so viel blaue Dächer gibt's da gar nicht. <lacht> das sind so drei, vier, fünf Stück. Und das ist das, was alle fotografieren. Ähm, in der Bucht haben vier, ich glaube vier Kreuzfahrtschiffe gehalten, plus dann unser unser Highspeed-Katamaran, der da noch angekommen ist. Ähm, und ich weiß gar nicht, wie viele Menschen da in dieser Stadt waren. Das war, äh, also Vierer war das, glaube ich. Vierer, da sind diese blauen Dächer. Ähm, das war nichts für mich. Aber es war irgendwie schön, mal da gewesen zu sein. Und es war auf jeden Fall eine Erfahrung und auf jeden Fall ein Learning für uns. Ähm, Jenny hat es, glaube ich, gefallen. Es war... War auch schön. Wir haben ein paar schöne Fotos gemacht, selbstverständlich. Instagram Influencer-mäßig haben wir Bilder gemacht, so wie jeder. Ich glaube, die Leute kommen nur nach Santorini, um Bilder zu machen. Ich glaube, das ist alles, warum die da sind. Ähm, wir möchten das auch, auch noch mal sehen, ähnlich wie Balos, aber in der Nebensaison, wenn da keine Leute sind. Weil so kam die Schönheit von dieser, von dieser verspielten Innenstadt. Das ist ja ein wunderschönes Bergdorf. Kam nicht wirklich ähm, ja rüber. Also da sind irgendwie vier, fünf, sechs, vielleicht lass es 7000 Leute durch die Stadt gelatscht und haben ihren Müll dahinter hinterlassen und das war, naja, dann habe ich mir gedacht, okay, er ist, wie er ist <lacht> und habe ähm, hab halt einfach gefilmt, hab's angenommen, die Situation akzeptiert. Mit Hilfe von Jenny, muss ich dazu sagen, weil ich war so von wegen, Alter, ich will hier weg. Aber sie hat mir dann so ein bisschen gut zugeredet und dann dachte ich so, komm, jetzt sind wir schon mal hier, jetzt machen wir das auch. Als wir wieder zurück auf Kreta waren mit dem klimatisierten Highspeed-Katamaran, ähm, ja, war es sehr, sehr spät abends. Wir haben auch kein Essen mehr bekommen äh, im, im Hotel. Also da könnt ihr euch mal äh, so ein Bild machen, wie das ungefähr war. Ähm, am, das war der Dienstag in der zweiten Woche. Am Tag darauf waren wir wieder am Strand. Und am Donnerstag haben wir nochmal Fahrräder gemietet, E-Bikes gemietet und haben nochmal eine Fahrradtour gemacht. Auch diese Tour war wunderschön. Wir sind vom Hotel aus, also wir haben uns die Fahrräder liefern lassen, sind vom Hotel aus 20 Kilometer durchs Gebirge zur Melidoni Tropfsteinhöhle gefahren und haben uns die Melidoni-Tropfsteinhöhle angeguckt. Auch dazu wird es selbstverständlich ein Video auf dem Zweitkanal einfach glücklich geben. Ähm, dort wird generell in nächster Zeit mehr Selbstfürsorge-Content stattfinden. Und warum sage ich das die ganze Zeit eigentlich hier so? Weil ich gemerkt habe, dass Sucht und Ordnung ähm, also als Hauptkanal total cool ist, aber Halt der Thematik geschuldet, ähm, die mir aber total am Herzen liegt und sehr, sehr wichtig ist hier, das Thema in die Mitte der Gesellschaft zu bringen, aber es ist halt einfach nicht werbefreundlich. Warum brauchen wir uns nichts vormachen ähm, und wenn ich ähm, weitermachen möchte, muss ich Strategien entwickeln und eine dieser Strategien wird sein, den Selbstfürsorge-Content separat zu präsentieren, obwohl das selbstverständlich dazu gehört zu, zu psychischen Störungen, zu psychischen Erkrankungen und zu Substanzgebrauchsstörungen. Weil nur so kann man da herauskommen. Aber die Aufklärungsvideos, die Substanzkunde-Videos, die finden Werbetreibende jetzt nicht so geil und deswegen Zweitkanal. Ähm, die Melidoni-Cave ist so eine ganz kleine schnucklige Höhle total cool. So eine Tropfsteinhöhle war ich schon lange nicht mehr drin. Aber du musst ja auch, es ist auch kühl drin. Ne? Ich komme rein, rein, so von draußen, ungefähr 28 Grad. Dann kommst du rein und da drin sind auf einmal nur so, naja, 15, 16 Grad. Und da hat der Körper schon zu arbeiten. Also mein Körper hat auf jeden Fall zu arbeiten gehabt. Ähm, dann haben wir oben in der Taverne noch einen selbstgemachten Eistee getrunken und sind dann mit den Bikes ähm, zurückgefahren, beziehungsweise nicht zurück, sondern nach Panormos. Panormos ist ähm, ein kleines, ja, so ein kleines Fischerdorf, ähm, total schnuckelig und sind dort was essen gegangen, weil ich wollte, wenn ich schon einmal in einem Land bin, was von der Fischerei auch viel lebt, so, dann wollte ich auch Seafood essen und ähm, das habe ich noch getan. <lacht> hab mir Muscheln bestellt und Gambas bestellt. Und das war total, total lecker. Einfach nur lecker. Ähm, haben wir noch so einen kleinen, ein kleines Päuschen gemacht und sind zurück nach Scaletta zum Hotel gefahren. Den letzten Tag haben wir am Strand verbracht. Ganz romantisch, ganz entspannt. Und dann ging es auch schon wieder zurück am ähm, Freitag letzte Woche, an dem Tag, als ihr die Episode mit Nanjing von Urban Greens bekommen habt. Ähm, da sind wir zurückgereist. Und was soll ich euch sagen? Wir kommen in Deutschland an, Die der Himmel bewölkt, was ja auch Normal irgendwie ist und ich weiß, unsere Wälder brauchen Wasser, aber es ist halt ein krasser Kontrast. Du kommst aus dem Urlaub und kommst hier ins Wolkenland Deutschland und ähm, dann hörst du noch die ersten Berliner, die alle Scheiße ist, alle Scheiße ist, alle Scheiße, Alter, äh, die alle Scheiße finden. <lacht> und dann war ich erstmal komplett am Boden zerstört, fünf Tage lang extrem antriebslos. Und ich bin froh, dass sich das jetzt wieder eingependelt hat. mit Hilfe von Selbstfürsorge. Ähm, vielleicht habt ihr es auf Instagram gesehen. Ähm, ich bin jetzt morgens wieder regelmäßig im Britzer Garten, gehe meine Runden, habe mir meine Struktur geschaffen und gönne mir aber auch ausreichend Pause. Ja, und jetzt äh, geht's so langsam wieder in den Alltag. Was heißt langsam? Am Ende des Monats ähm, ist ja die Canna Fair in Düsseldorf und dort werde ich einen Stand haben. Ähm, die liebe Steffi von Eiszeit im Kopf wird mich dabei unterstützen. Ähm, und ja, wenn ihr Bock habt auf eine cannabis wenn ihr Bock habt, mich zu treffen und nicht in Berlin seid, sondern in Köln, Düsseldorf und Umgebung, dann kommt doch zur Canna Fair und trefft mich dort an meinem Stand. Da können wir gerne ein bisschen quatschen, ein bisschen schnacken. Ähm, es wird abstinenz starter -Kids geben, es wird äh, safer use starter -Kids geben, es wird E-Books ähm, einzeln zu kaufen geben und ja, ich freue mich auf jeden Fall, euch Dort zu treffen und kann mir vorstellen, das wird eine ganz, ganz tolle Zeit. Außerdem freue ich mich natürlich riesig, die Jungs wiederzusehen, wenn auch nur digital. Adriano und Marcel, Junkies aus dem Web, wird auch aus der Sommerpause kommen. Dürfte sehr gespannt drauf sein, wie wir so äh, drauf sind und was da so abgehen wird. Und ja. That's it. Ich hoffe, ihr hört auch alle fleißig G.H., der Gangster, der Junkie und die Hure vom SWR 3. Um, und das soll's mit dieser Episode gewesen sein. Jetzt habt ihr mal so einen ganz kleinen Rundumschlag, wie die letzten zwei Wochen waren, wie der Urlaub war, wie die Flatterwochen waren, wie die Hochzeit war. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Bis dann und denk dran, du bist ein Geschenk für die Welt. Ciao.